0: In der heutigen Podcast-Folge habe ich ein Interview für dich vorbereitet. Es ist ein Interview mit Nathalie und Henning, die eine Traumgeburt erlebt haben, obwohl man vielleicht von außen denken würde, da gab es doch einige Herausforderungen. Also wie schön, dass sie so gut damit umgehen konnten. Ich finde diese beiden als Paar ganz entzückend und finde, dass sie wunderbar zusammengearbeitet haben. Und was ganz besonders an ihrem Geburtserlebnis war, ist, dass sie eine sehr, sehr selbstbestimmte Geburt erlebt haben. Natalie hatte zuvor eine Geburt mit vielen Interventionen erlebt und dann viele Jahre später ihre zweite Geburt selbstbestimmt erlebt. Sie hat also selber entschieden, was sie möchte und was sie nicht möchte und das hat sie ganz wunderbar gemacht. Es gab sogar einige Herausforderungen, die Atemtechnik zum Beispiel hat ihr nicht so gut geholfen aus meinem Kurs, womit sie aber super umgegangen ist und ähm, sie hatte sogar die Herausforderung, dass sie eine Maske tragen musste wegen Corona in der Klinik und ihr hat interessanterweise gerade die Maske geholfen, sich noch mehr mit sich selbst zu verbinden. Und auch Henning kommt hier zu Wort und spricht über die Geburt, auch über die Geburtsvorbereitung. Ich glaube also, dass diese Folge jetzt auch für werdende Papas oder zweite Mamas ähm, interessant und spannend sein kann. Und wenn du möchtest, kannst du uns auch auf YouTube dabei zusehen. Ich wünsche dir nun ganz viel Freude mit dieser Folge. Ja, herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Nathalie, lieber Henning. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid und über eure Geburtserfahrung berichten wollt. Und vielleicht habt ihr Lust, euch erstmal ein bisschen vorzustellen. Ja, sehr mhm. gerne.
1: Ja. Hallo
2: liebe Christine, wir freuen uns total, dass wir ähm, hier im Podcast zu Gast sein dürfen. Ähm, der hat uns ja doch, oder auch vor allem mich, sehr, sehr viel durch die Schwangerschaft begleitet. Und äh, ja, erstmal ganz kurz äh, zu mir. Ich bin äh, Nathalie, ich bin 30 Jahre alt und ich bin Mama von zwei Kindern. Ähm, ich habe einen Sohn, der ist ja, fast zwölf Jahre alt und äh, vor viereinhalb Monaten äh, sind wir dann Eltern von unserer gemeinsamen Tochter geworden.
1: Genau. Ich bin, ich bin Henning, ich bin 32 Jahre alt. Das ist für mich äh, das erste Kind.
2: Mhm.
1: Äh, bin jetzt trotzdem schon seit ein paar Jahren quasi Papa gewesen, aber äh, so von klein an war es dann doch nochmal, oder ist es doch nochmal eine völlig andere, eine neue Erfahrung und äh, einfach nur wunderschön.
2: Ja, Genau, und wir haben uns ja, ja auf die Geburt unserer Tochter dann zusammen mit deinem Online-Kurs vorbereitet.
0: Ja, ja, total schön. Ähm, wollt ihr mal erzählen, wie so die Vorbereitung war? Also ähm, auch gerne aus eurer beiden Perspektive, weil manchmal ist es ja auch so, die Frauen sind total begeistert, bereiten sich vor, der Mann denkt, was macht die da für schräge Sachen zum Beispiel. Und Das würde mich total interessieren, wie es bei euch war. Vielleicht ja auch ganz anders.
2: Ja, sehr gern. Also über den Online-Kurs... Ähm, also auf den bin ich aufmerksam geworden, durch den Podcast. Ähm, über den Podcast bin ich, naja, wenn man im Internet so unterwegs ist, auf Instagram, wie auch immer aufmerksam geworden und äh, habe dann da reingehört und habe sehr, sehr viele Folgen innerhalb kürzester Zeit gehört und das hatte mich total angesprochen, total abgeholt. Ich konnte irgendwie aus jeder Folge so für mich was rausziehen, habe auch super schnell begonnen, irgendwelche Notizen zu machen und das aufzuschreiben, weil ich dachte, wow, das, das macht total Sinn, ähm, ja, so eine mentale Art der Geburtsvorbereitung und da habe ich gemerkt, dass das ist was, also da möchte hm. ich irgendwie ähm, tiefer einsteigen und ähm, ja, dann habe ich das irgendwann, da habe ich erzählt, ne, dass es ja diesen Online-Kurs gibt.
1: Ja, ich weiß gar nicht mehr, Februar? Ende Januar? Ungefähr Februar,
2: das, das, da war ich vielleicht so in der, ich weiß gar nicht... Ähm, 28. Woche, so um den Dreh. Mhm. Genau, genau mhm. da. Zu dem Zeitpunkt hatten wir uns auch schon überlegt, wie, wie wir es machen, ob wir noch einen Geburtsvorbereitungskurs ja. so vor Ort machen. Ähm, da stand eigentlich auch erst im Raum, dass wir das gerne zusätzlich gemacht hätten. Ähm, aber das war auch gerade diese Lockdown-Zeit und äh, wir hatten dann einen Anruf bekommen, dass das nicht in Präsenz möglich wäre. Und mhm. ähm, Genau, aber haben uns gesagt, naja, wir haben ja den Online-Kurs von dir, den wir da gerne machen. Und hm. ähm, genau, deswegen war das unser einziger Geburtsvorbereitungskurs.
1: Ja. ja. Und sie hat mich da quasi mit abgeholt. Also, ich habe mir da vorher noch nie wirklich Gedanken drum gemacht, sage ich mal. Also, so dieses klassische, wir gehen irgendwo hin, da sind ein Haufen Paare und wir lernen, ich lerne irgendwelche, irgendwo Druckpunkte zu setzen oder irgendwas in die Richtung, so nach dem Moment. Also, so war meine, meine, Herangehensweise, also davon was anderes kannte ich nicht, sage ich jetzt mal, oder habe ich mir auch noch nie ja. Gedanken drüber gemacht. Also diesem und dann, außer diesem Geburts klassischen, also genau, richtig. Ja. Und ja. Dann, dann hatte äh, Natalie mir das vorgestellt, ähm, deine Methode, und dann haben wir zusammen ähm, ähm, ja, ich glaube, haben wir sogar mit dem Podcast auch zusammen angefangen. Also ich auf hatte, alle Fälle. Ich hatte
2: ein paar Podcast-Folgen dir vorgeführt, es, wo ich dachte, ja. da erzählen äh, auch Paare von der Geburt, ja. wie das mit der friedlichen Geburt war. Und, ähm, ja. Also
1: es machte für mich einfach irgendwie absolut Sinn. Und vor allem, wenn wenn sie da so von überzeugt ist, ja klar, ne? Dann stehe ich ja. ja dahinter, dann mache ich das ja mit, weil alles andere würde ja nur kontraproduktiv sein. Also ja. und äh, ja, also war die beste Entscheidung, die wir irgendwie hätten treffen können. <lacht> Es hat super ja, Spaß toll. gemacht. Es war total interessant und also ja, wir werden halt einen Lebtag lang äh, werden uns da nähern können einfach. Das war das, wie wir das gemacht ja. haben, das wir das gemacht haben und dass es das alles so klasse war, wie es war. Ne?
2: Genau. Also wir haben auch Tom, wirklich alle Videos zusammen angeschaut. Haben ja. uns abends immer zusammengesetzt, meistens dann die Videos geguckt und äh,
1: oder Sonntagmorgen oder auch mal morgens <lacht> genau
2: und dann die, ja. die genau verschiedenen Sachen noch geübt.
0: Genau. Ja, das ist das ist wirklich toll und das bringt halt sehr, sehr viel, ähm, wenn man das zu zweit macht. Das ist nicht in allen Familien möglich, ne? gerade genau. wenn, wenn der Partner oder die Partnerin sehr eingespannt ist, auch beruflich vielleicht noch sehr viel äh, macht, dann ist es häufig irgendwie schwierig. Das höre ich dann auch immer ähm, immer mal wieder so in von meinen Seminarteilnehmerinnen, dass es, dass es nicht ganz so leicht ist. Ähm, aber es ist wirklich toll, wenn man es schafft, sich da die Zeit zu nehmen, das eben wirklich gemeinsam zu machen und gemeinsam vorzubereiten. Und da warst du von Anfang an offen, äh, Henning, oder wie war das bei dir? Oder warst du eher so ein bisschen skeptisch?
1: Nee, also tatsächlich eigentlich ähm, nicht skeptisch in irgendeiner Art und Weise, weil, wie gesagt, also so wie sie mir das gezeigt hat und wie wir dann da reingefunden haben, war es einfach irgendwie eine runde Sache. Also es hat mhm. absolut Sinn gemacht, so die Vorstellung, ja klar, also es ist unendlich mal viel in der Vorstellung schwieriger, das Ganze gefühlt auf dem Präsentierteller und alles zu machen oder halt zu sagen, wir machen das mal anders, kapseln sich so ein bisschen ein ne? und, und dann, mhm. ja, also ich weiß nicht, war, war von Anfang an eigentlich klar, das ist jetzt unser Weg und wir machen den und dann… Ja. Cool. Ja, gucken wir mal, was passiert. Also es ist tatsächlich so gewesen. Ich weiß, ja, weiß auch nicht. Nee,
2: ich musste auch nicht irgendwie überzeugen äh, oder nee. oder dergleichen. Das Gefühl hatte ich nicht. Aber ich habe auch ja. wirklich, äh, wie soll ich sagen, einen ganz tollen Mann, der mich immer
0: zu 100 Prozent unterstützt. Und äh, ja, ja. genau,
1: ja. Man tut, ja. was man kann. <lacht>
0: Ja, und ähm, das sehe ich auch immer so in den in den Live-Seminaren, die ich so, die ich so gebe, ähm, wenn die wenn die Männer so an der Seite der Frauen sind, ähm, dass dieses dieses Gefühl von Unterstützt sein dann auch wirklich durch die Geburt trägt. Also, dass das wirklich sehr unterstützend ist für die Geburt. Klar, man kann das irgendwie alles auch alleine hinkriegen, so, ne? Also es ist schon alles machbar. Und man kann das auch hinkriegen, wenn der Partner oder die Partnerin das irgendwie alles doof findet oder so oder sich gar nicht einbringt oder sich dafür nicht so interessiert. Aber es vereinfacht die Sache einfach sehr, wenn der Partner, die Partnerin halt mit an der Seite ist ne? und man so das Gefühl mhm. hat, ähm, ich muss hier nichts erklären, sondern der andere weiß Bescheid und, ähm, und ja, es ist irgendwie so, so organisch und harmonisch. Und die der, der Wunsch der meisten Partner ist ja, die, die ähm, Freundin oder Frau zu unterstützen. Also das finde ich ja auch immer so so schön zu sehen, ne? dass wenn ich wenn ich frage im Seminar, ja, was ist denn dein Wunsch, also wenn ich da die Partner und Partnerinnen frage, ist eigentlich immer, ich möchte, dass es meiner Frau gut geht. Und dann denke ich, ja, es ist eigentlich schon so der erste Schritt oder der erste wichtige Schritt, äh, zu sagen, okay, du machst jetzt nicht diese ganze Vorbereitung alleine, sondern ich mache ein bisschen mit, ich schaue mir das Ganze mit an und finde das halt vielleicht sogar im Idealfall auch selber interessant und spannend. Ne? Hm. Ja, toll. Und dann ja, hast du also
2: ja Ja. <lacht> Die ersten Hypnosen haben wir tatsächlich dann auch äh, gemeinsam ausprobiert. Ne? Also als es dann im Kurs soweit war, ähm, genau, haben wir ja. das zusammen probiert, also jeder für sich. Ne? Aber das war irgendwie ja. auch ein Erlebnis und das hat es wirklich einfacher gemacht, dass auch Henning versteht, was was ich da eigentlich mache, worum es eigentlich geht.
1: Hat funktioniert. Ja. Bei der zweiten bin ich eingeschlafen. Das war dann tuck zu tief. <lacht>
0: zu tief, genau, genau. Ja, und es gibt ja auch extra die die Partnerhypnosen im, im Kurs jetzt mittlerweile, ähm, dass man da eben auch eine kleine Auswahl hat, ne? was kann ich was kann ich da machen, ähm, um eben das Erlebnis so teilen zu können ne? und zu wissen, was macht mhm. meine meine Partnerin da eigentlich. Ja, schön.
1: Ja, wir konnten ja sogar unseren Sohn noch mit reinholen, also der hat ja dann auch mitgemacht sozusagen, bei dem, was so, er konnte. Ne? Bei
2: der äh, Hypnose ja. mit Störung tatsächlich durfte er auch ja. meine Tür aufmachen und zumachen und das ja. fand er irgendwie auch total gut, also war das irgendwie ja. so ein kleines Familienprojekt, ja. genau. Cool.
0: Sehr gut, sehr gut. Und ähm, wie, wie war es, wie intensiv hast du dich letztendlich dann vorbereitet? Also du hast die Videos, ihr habt die Videos gemeinsam geschaut, ihr habt auch ähm, geübt. Und ähm, wie, wie häufig hast du denn ungefähr geübt, Nathalie? Kannst du das noch so ungefähr sagen? Ja, also ich war vielleicht so in der 31. Woche circa, als ich
2: mit diesem regelmäßigen Üben begonnen hatte und habe dann eben mhm. versucht, so eine... Übungsroutine zu finden. Das heißt, es so gut es geht, in den Alltag einzubauen, dass es ja, immer den gleichen Ablauf gibt, so nach dem Motto. Also, dass mhm. ich vor allem nach dem Aufstehen mir die Zeit genommen hatte, ähm, zuerst ähm, die Atemübung zu machen und dann mhm. im Anschluss die, die lange Geburtsvorbereitung ähm, einmal zu hören. Genau, das habe ich ähm, einige Zeit lang so gemacht. Ähm, zum Einschlafen habe ich häufig auch was gehört. Also, relativ häufig die Affirmation oder Vorbereitung auf eine Geburt im Krankenhaus oder auch während der Corona-Zeit gab es ja auch was Spezifisches. Das habe ich sehr, sehr häufig mhm. zum Einschlafen gehört. Und irgendwann später, als ich so ein bisschen fortgeschritten war, ähm, habe ich dann mit dem Selbsthypnose-Training auch ganz, ganz viel ähm, gearbeitet mhm. und habe mir dafür meistens mittags, nachmittags versucht, nochmal irgendwie ein Zeitfenster äh, zu schnappen und dann da ähm, das zu üben. Genau. Sehr gut. Toll. Und dann am Ende eigentlich dann nochmal äh, erst die Hypnose mit, mit Störungen, also dann so ein paar speziellere Sachen, aber wirklich dann erst gegen Ende hin, also es,
0: ja. wie gesagt. Ist auch so sinnvoll. Ja. Klingt, klingt sehr, sehr gut. Und wie war dann <lacht> die Geburt? Wie war es dann? Also im Krankenhaus ja. habt ihr auf jeden Fall ähm,
2: geboren. Genau, das ja. stand eigentlich schon relativ schnell fest. Also meine erste Geburt war auch im Krankenhaus. Ähm, ich habe ich habe nichts gegen äh, Krankenhäuser, ich habe da kein ungutes Gefühl. Also ich bin, mhm. glaube ich, so, so jemand, ähm, mir vermittelt das Sicherheit und ähm, ja, was anderes kam, ehrlich gesagt, gar nicht so sehr in Frage. So, ähm, vom Gefühl mhm. her war es einfach direkt ja, Krankenhaus. Ja. Und ähm, genau, ja, es war so, dass ähm, unser Baby immer als recht zierlich geschätzt worden war und ähm, ich innerlich eigentlich eher davon äh, ging, dass wir über den Termin drüber gehen mhm. und ähm, mich so ein bisschen auch auf diese Zeit gefreut hatte, ach, wann kommt denn das Baby, diese Wartezeit? Ja, mhm. <lacht> yeah, War Irgendwie yeah. gefühlt bis dahin immer bei uns was anstand und, und Homeschooling <lacht> und überhaupt. Und äh, letzten Endes... Ähm, hatte ich dann an dem Tag, bevor es oder wo es dann losging, noch einen Arzttermin gehabt und ähm, dann hieß es, nein, also äh, am CTG waren zwar Wellenausschläge erkennbar, aber die Ärztin ähm, meinte, das würde überhaupt noch nicht nach Geburt aussehen. Und ähm, ja, irgendwie war das so ein Tag, wo ich auch nicht so gut äh, drauf war und, mhm. und dann das Bedürfnis hatte, mich zurückzuziehen, in Hypnose zu gehen, war dann irgendwie ein blöder Tag und ja, äh, ja ganz plötzlich ist dann die Fruchtblase geplatzt und zwar während ich in Hyp Hypnose war tatsächlich. Also okay. äh, ich hatte gedacht, okay, ich ähm, <lacht> höre mir noch mal was an, aber ganz ohne Druck, wenn ich dabei einschlafe, ist alles gut, ähm, einfach nur um diesen Tag irgendwie abzuschließen und ja. deswegen lag ich schon relativ früh im Bett und plötzlich äh, wachte ich auf und merkte nur, dass, dass ein Körpergefühl und es machte klack und yeah. dann ist die Fruchtblase geplatzt und dann, ich hätte niemals damit gerechnet, weil es ja mhm. gar nicht so wahrscheinlich ist, dass eine Geburt wirklich mit einem Blasensprung losgeht. Ich hatte es mir gar nicht so vorgestellt und war dann erstmal yeah. mal überrascht, was, was mache ich jetzt? Ich lag im Bett und habe das Fruchtwasser gespürt und war ein bisschen überfordert, habe dann per Handy äh, Henning angerufen, der hier unten im, im Wohnzimmer saß und habe gesagt: Oh, die Fruchtblase also ist
1: geplatzt. <lacht> ja. Ja, das kam wirklich überraschend. Also nicht an dem Tag. Also weil, weil gefühlt war das ja auch ähm, einen Tag später war quasi Himmelfahrt, und hieß es ja fast schon. Ja. Vatertag äh, könnte ich Vater sein, so nach dem Motto. Und das war dann ja. schon ein bisschen so, nein, 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 das kann gar nicht passieren jetzt. Vor allem. Ja, wir hatten ja. uns irgendwie, dachten, drei, vier, fünf, sechs Tage oder was, wie sie schon sagte, dauert es noch. Oder hm. ja, und auf einmal...
2: Genau, es war quasi am Vortag des errechneten Termins, wo es dann losging abends ja. gegen halb neun. Äh, also ja, echt wie auf Termin. Ja, Date. <lacht> Unglaublich, ja. wo ich immer vorher mhm. gesagt habe, nein, es ist ein Geburtszeitraum. Also ja, ja. der Termin hat überhaupt nichts zu sagen. Und plötzlich äh, ging es dann doch los. Genau. Und ja. bin ich erstmal sind wir zusammen ins, ins Badezimmer, irgendwie noch ein Handtuch geschnappt und umgezogen. Und ich dachte nur, oh, uh, ich äh, muss unbedingt in Hypnose gehen, muss meine Kopfhörer aufsetzen, ähm, hm. bloß nicht so sehr im Außen sein. Und äh, genau, wollte mich dann gern darauf konzentrieren und ähm, hatte dann ja erstmal die Hypnose Geburtsbeginn mental fördern gehört. Habe aber schnell gemerkt, dass es sich nicht so richtig angefühlt hat, also hm. dass es irgendwie schon Geburt ist. Und tatsächlich war es auch so, dass die ja. Wellen relativ zügig ähm, einsetzten. Ich Hatte mich dann seitlich aufs Bett gelegt und Henning mhm. war währenddessen noch am Sachen zusammenräumen.
1: Also ein bisschen am rumwuseln, mhm. so im Hintergrund, sage ich mal. Ja. Aber
2: Genau, ja. aber ich hatte ja sehr, sehr viele äh, Checklisten geschrieben, was man noch einpacken muss, wenn es dann wirklich losgeht. Äh, also die ähm, Kliniktasche war ja gepackt, aber trotzdem gibt es ja noch ein paar Kleinigkeiten, an die man so denken muss.
1: Mhm.
2: Und das hat er dann alles abgearbeitet.
0: Was genau. ein tolles Vorbild ist jetzt für die, die zuhören, ähm, weil eben diese Aufgabenteilung total wertvoll ist bei der Geburt. Ne? Die Frau kümmert sich nur um die Geburt. Und eben auch, wie du sagst, ich bin so aus dem, nee, nicht im äußeren Raum, ich will jetzt mich zurückziehen. so Und der Partner oder die Partnerin mhm. kann eben wirklich dann im äußeren Raum alles organisieren und noch die letzten Dinge irgendwie regeln. Das ist echt super. Also habt ihr schon mal super begonnen, auf jeden Fall. Das stimmt. Der ja, hat wieder ja
1: alles... So vorbereitet quasi, also ich yeah. muss ja nur noch einen Haken ja. setzen, habe ich, habe ich, habe ich. Ja. Das Gero war ja schon fertig und ähm, ja, also von daher, wir waren ja schon vorbereitet, ein Stück weit, aber es war dann halt so die letzten wichtigen Utensilien, sage ich mal, ne? die halt täglich irgendwie, die mussten noch. Ja. Da hatte ich auch ein bisschen Bammeln, dass ich irgendwas verpasse oder vergesse oder was auch immer muss <lacht> ich gestehen, weil es war ja dann doch ja. ein bisschen äh, die Aufregung, die in einem irgendwie... Äh, Kochte so ein Stück weit, aber zum Glück äh, habe ich alles, glaube ich, äh, gefunden und angefangen.
2: Alles super. Also mir hat das einfach auch so Sicherheit gegeben zu wissen, okay, ich habe wirklich mir tausendmal den Kopf zerbrochen, was muss unbedingt mit, an was ist noch zu denken. Ähm, ich wusste, ich habe alles aufgeschrieben und ich kann das abgeben. Also ich musste überhaupt mhm. nicht mehr drüber nachdenken, also war alles genau. auf diesen Listen einfach drauf stand. Das ja. hat mir total ja. gut getan und einfach Kopf aus. Ne? Also das hat total mhm. geholfen. Ja, super, sehr, sehr gut. <lacht> genau. Und äh, ich habe das so empfunden, dass die Wellen relativ schnell an Intensität zugenommen hatten. Also, beziehungsweise ähm, hatte ich ein sehr starkes Körpergefühl bereits nach kurzer Zeit so im unteren Rücken so verspürt. Und ähm, hatte dann, das hatte mich ein bisschen an die erste Geburt erinnert, wo ich so gegen Ende hin immer so, ein, ja, so, so einen Druck im unteren Rücken verspürt hatte. Also das kannte ich schon und ähm, ich hatte auch mit Henning im Voraus schon mal drüber gesprochen gehabt. Und letzten Endes hatte ich ihn dann gebeten, doch einen Gegendruck auszuüben ähm, ja. während einer Welle. Habe aber mhm. gleichzeitig gemerkt, dass ich ja dadurch sehr, sehr häufig auftauchen musste, um zu sagen drücken. Mhm. Und ähm, ja, mhm. genau, das hatte sich dann ja eine Weile so gezogen, bis ich dachte, ich versuche es einfach nochmal in der Badewanne. Ähm, mhm. dass das warme Wasser vielleicht mhm. ganz angenehm sein könnte. Und dann haben wir ganz kurz kommuniziert, dass Henning die Badewanne vorbereitet hat, da Wasser eingelassen hatte. Und ähm, er mich dann ins Badezimmer eben begleitet hatte, wo ich dann in die Wanne eingestiegen war und ähm, erstmal so im Vierfüßler mich dort aufgehalten hatte. Und er, ähm, ja, Henning hatte mir dann warmes Wasser so über den unteren Rücken fließen lassen, was ganz gut getan hat. Da hatte ich dann mhm. das Gefühl, ähm, ja, wieder so mehr in dieser Trance auch drin zu sein.
0: Mhm.
2: Genau, ich glaube, du hat es mich dann gefragt, ob ich mich nochmal umdrehen möchte. Und das hatte ich dann gemacht, aber irgendwie hat es sich dann doch nicht mehr so gut angefühlt. Und ähm, dann habe ich gemerkt, nee, also irgendwie ist es auch nicht so optimal, gerade in der Badewanne. Und dann wollte ich doch wieder raus. Beziehungsweise habe ich dann für mich die Entscheidung getroffen, weil dieses Körpergefühl im unteren Rücken einfach relativ stark war, dass ich dachte, mh, ich muss jetzt hier keinem was beweisen. Ich muss nicht mhm. äh, zeigen, dass ich das alles toll aushalten kann. Ich habe auch einen Plan B, dass ich mir im Krankenhaus auch durchaus eine ähm, Schmerzmedikation geben lassen könnte. Das war dann so mein Gedanke. Und ja. äh, die Wellen waren bis dahin relativ, also ich habe sie erst relativ unregelmäßig äh, wahrgenommen. Ja. Manche kamen ganz, ganz dicht hintereinander, aber dann wiederum gab es welche. Ähm, da war ein bisschen mehr Zeit dazwischen, sodass ich das gar mhm. nicht einschätzen konnte, ob das jetzt schon der richtige Zeitpunkt ist, also vermeintlich richtig, aber es hat sich für mich richtig angefühlt. Ne? Ja, und das, äh, das dass das wir das Krankenhaus uns, uns aufmachen, genau. Hatte sich dann mhm. auch als total richtig ähm, erwiesen. Ähm, ja. Du hattest ja dann noch so ein bisschen Sachen gepackt. Ich hatte mich angezogen oder hat es mir dann geholfen, dass dass ich mich anziehe. Ich hatte mir beispielsweise, was auch so Teil der Vorbereitung war, eben überlegt, okay, was ziehe ich denn an im Krankenhaus, was möchte ich, was kann man leicht anziehen oder ich hatte mir dann so ein Geburtskleid, sowas gibt es ja auch besorgt. ne? Also, was man gut tragen kann dann einfach. Das hatte so Druckknöpfe beispielsweise und dann konnte ich eine Leggings drunter ziehen und war halt simpel anzuziehen. Genau, und ja. gesagt, dass es jetzt gut wäre, dass ich ja, dass ich gerne ins Krankenhaus möchte, ne?
1: Ja, genau. Also ähm, es ging ja ähm, in der Vorbereitung der Kommunikation auch mit dem Krankenhaus hatten wir ja schon ähm, die darüber informiert, ähm, so im Groben, ähm, dass, dass Natalie quasi für sich sein will, wenn wir auf also wir
2: hatten so eine schlagen. Liste abgegeben genau. mit äh, Wünschen für ja. Geburt oder so, ne? Genau. Ja, genau, da war das
1: so allgemein beschrieben und da stand halt auch unter anderem, dass dann Kommunikation äh, über mich laufen soll und ähm, ich hatte dann, Irgendwann zwischendurch, als sie entschieden hat, wir fahren jetzt ins Krankenhaus, hatte ich da nur schon mal angerufen und Bescheid gesagt, dass wir uns auf den Weg machen. Und mhm. ähm, dann ging das eigentlich auch alles sehr schnell. Also die Sachen waren, glaube ich, hatte ich schon irgendwie zwischendrin mal ins Auto geschmissen. Dieses <lacht> es eigentlich nur noch, sie in, in ja quasi anziehen sozusagen. Ich habe mir auch nur kurz noch Schuhe. Und dann sind wir auch schon genau. schon los. Wobei es da schon relativ, ja. relativ stark war. Ähm, dieses, also das Körpergefühl, ja. das war echt... Das war echt irre. Also, also ich
2: kann dir mal ganz kurz erzählen, ja. als ich mir nämlich dann gerade die Schuhe angezogen habe, da war ich äh, kurz allein in dem Moment, ähm, hatte ich so ein, zwei Wellen, wo ich, ich hatte davor gar kein Geräusch gemacht. Und plötzlich hatte ich so das Gefühl, ich töne ein, zwei Mal mit. Also jetzt nicht super laut. Ich glaube, das ist ich auch gar nichts, nicht mitbekommen. Hab gehört, ja. Aber da habe ich so gemerkt, uh, irgendwas verändert sich gerade. Ja. Und das war anscheinend die Übergangsphase. Denn als ich dann die Schuhe angezogen hatte, habe ich gemerkt, oh, ähm, da ist so ein Pressdrang irgendwie und äh, es hat sich verändert, das Körpergefühl. Und dann dachte ich, das kann doch eigentlich gar nicht sein, denn das waren, ich weiß gar nicht, zweieinhalb Stunden oder so, nach ja. nachdem äh, die Fruchtblase geplatzt war. Und ähm, ich habe ja. das aber so für mich halten. Also ich, ich war eben gar nicht so sehr im Außen. Sie also, ja, hat sie nichts gesagt. Nein, das ist, ja. das ist irgendwie schwer nachzuvollziehen, aber eigentlich sind wir so ganz eng miteinander und reden über alles, was so äh, passiert, aber unter der Geburt war es tatsächlich so, ich war bei mir und ich hatte nicht so das Bedürfnis, das nach außen hin zu kommunizieren, so nach dem Motto, oh, mein Körpergefühl hat sich geändert, ich muss schon ein bisschen pressen, vielleicht wollte ich auch gar nicht, dass das irgendwie vor der Autofahrt, die hat nicht lange gedauert, irgendwie sieben, acht Minuten, aber es macht ja vielleicht mhm. auch was mit einem. Mhm. Und ähm, genau, dann hattest du mich ja. ausgeführt zum Auto.
1: Ja, da muss man noch mal zweimal quasi einen Zwischenstopp einlegen. Ähm, weil dann? Weil das dieses Körpergefühl wieder da war. oder bin nicht immer man nach unten gegangen. Hat, in die Pressen. Hocke.
2: Ne? In die Hocke. Sehr, sehr ja, kräftig ja. in die Hocke und habe dich quasi so es ein bisschen war, mit nach, irre. nach war unten irre. gedrückt. Ne? Das ähm, ja, also klar.
1: ich habe gedacht, sie so nach dem Motto, ich halte sie, ja, und dann, dann, dann drückt sie, also meinen Arm, meinen ganz, Ich dachte, ich kipp gleich mit um, quasi. Das war Wahnsinn. Wo ich weiß nicht ganz was. ist unüblich,
2: ne? Weil ja, sonst ja. bin ich
1: jetzt nicht so die nee. kräftige
2: eigentlich. <lacht> Aber in dem Moment, Wahnsinn. also äh, ja. Genau. Ja. Und dann hieß es okay irgendwie diese Autofahrt. Ne, war, ja. Haben wir auch soweit vorbereitet, den Sitz und auch angenehm nach hinten. Und ich dachte nur nein, also äh, jetzt irgendwie im, im Auto ein Kind bekommen, das nee, das, das möchte ich nicht. Ja. Also den Weg ins Krankenhaus äh, möchte ich schaffen. Und deswegen habe ich also den Pressdrang, wer das ähm, schon mal durchgemacht hat, der der weiß ja, wie es sich anfühlt. Das, dem kann man nicht, ähm, also man kann das nicht verhindern. Habe dann immer so ein bisschen mitgepresst. Ähm, es war mir dann, <lacht> aber ich war sehr erleichtert, als wir schließlich beim Krankenhaus angekommen sind. Ja. Genau. Das wobei dann hatten
1: ich, wir ja. beim Krankenhaus angekommen und dann war es so, dass aufgrund von Corona und ich weiß, also die haben da so ein Schleusensystem installiert gehabt und dann stand auf der einen Seite, die war stockdunkel, da stand dann ein ganz großer Eingang und auf der anderen Seite, wo es hell war, da stand Stopp, nein, also da bloß nicht hin, so nach dem <lacht> Motto. Und ähm, wir dachten dann oder ich dachte, okay, die werden sich schon was dabei gedacht haben, dass sie das irgendwie so, und dann sind wir erstmal noch zum falschen Eingang gelaufen, also das war jetzt kein okay. großer Weg, aber es sind nochmal so ja. zwei, drei, vier, fünf Minuten gewesen und ich dachte ja. wirklich so ein bisschen langsam, hu, 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 hu. also Natalie war komplett ruhig quasi
2: ich habe auch gar ja. nicht so viel mitbekommen nee. also ich hatte eine schlafmaske auf ich hatte so ein kopfhörer <lacht> auf und ich habe mir dann schon irgendwann meine ffp2 maske genau, übergezogen ja maske, also ich war relativ abgeschlossen komplett ja. ver komplett vermummt und und hier oben Husten. von oben
1: ist unten Genau, quasi. genau. ich ja. habe nicht
2: viel mitbekommen nee. also, alles also ich gut. hatte sie dann quasi
1: so eingeklemmt unterm arm und dann sind wir da halt <lacht> vor dem krankenhaus lang gegangen und sind dann ja. schlussendlich an der richtigen an der richtigen tür gelandet und ähm, dann war es so, dass wir die Sachen, also wir hatten nicht viele Sachen erstmal dabei, das, die meisten Sachen waren noch im Auto, ähm, weil eigentlich war geplant sozusagen, wir machen einen ähm, Corona-Test und ähm, sie geht dann schon mal hoch und ich park dann um und hole die Sachen und so war das eigentlich gedacht. Aber dann war es halt vom, vom Gefühl her, von ihrem Körpergefühl her, dass sie gesagt hat, ich müsste jetzt vielleicht mal schon mal vorgehen, so nach dem Motto, beziehungsweise hatte die Dame angerufen und... Wie das weiß ich jetzt schon gar nicht mehr so hundertprozentig. muss ich sehe auf alle Fälle ist sie ohne Tasche, ohne alles nur mit ihren äh, mit Maske, Stirnband und Augenmaske sozusagen <lacht> äh, vorweggegangen ja. und ich musste dann noch halt das Auto im parken und die Sachen holen und als ich dann drei vier fünf Minuten später da wieder angekommen bin, dann sagte mir die Dame am Empfang Jetzt müsste ich vielleicht dann doch mal schleunigst äh, in den Kreißsaal, weil unter Umständen könnte es jetzt relativ schnell gehen.
2: <lacht> ja, also es war so, ähm, was mir total geholfen hatte, war, dass ähm, diese ganze Geburtsanmeldung im Krankenhaus, das äh, läuft ja irgendwann in der, um die 35. Woche herum und dort hatte ich ja meine ganzen Wünsche mitgeteilt und so weiter, aber es auch einfach genutzt, um nochmal Fragen zu stellen. Mir war super wichtig zu wissen, wie ist denn der Ablauf? Wie ist es denn jetzt eigentlich unter diesen ganzen Corona-Bedingungen im Krankenhaus? Auf was muss ich mich mhm. einstellen? Also das hat mir einfach Sicherheit gegeben zu wissen, okay, so und so wird es dann passieren, wenn wir dort ankommen. Und ähm, ich war auch ja einige Wochen später nochmal zu so einer Voruntersuchung. Da hatten die mich drum gebeten, sodass ich den Weg einfach noch wenige Wochen jetzt vor der Geburt nochmal abgegangen war. Das heißt, ich wusste genau, wo ich im Krankenhaus hinlaufen muss. Und da für mich ja feststand, okay, wenn ich im Krankenhaus bin, wird es darauf hinauslaufen, dass ich erstmal alleine hoch zum Kreissaal gehe. Hm. Da war ich einfach so darauf eingestellt, dass ich mich irgendwie nicht groß verabschiedet <lacht> habe. Ich, einfach also losgegangen. Am, ich bin <lacht> einfach <lacht> losgegangen. so also ein bisschen die Augenmaske hochgeschoben, aber immer noch ähm, mhm. Kopfhörer und ähm, habe die Geburtshypnose gehört, hatte die FFP2-Maske auf und dachte, okay, ich muss jetzt wirklich den Weg in den Kreissaal finden, es war ja alles mit den Presswellen. Und es ähm, war dann irgendwie so witzig, weil ich dann äh, den Weg zum Kreißsaal eben gegangen bin und dann immer mal wieder in die Hocke gegangen bin. Wenn eine Presswelle kam, habe mich irgendwo dran festgehalten und dachte, ich, ich will jetzt einfach in den Kreissaal schaffen. Habe dann schließlich geklingelt, meinen Namen gesagt und äh, kurz mitgeteilt, oh, ich habe schon Pressdrang. Und äh, dort hatte dann eine äh, junge und freundliche Hebamme äh, mich in Empfang genommen, meinte, dass sie mich kurz untersucht, eben in einer kurzen Wellenpause. Hat überhaupt nicht lange gedauert. Und sie meinte nur so, ach ja, das Köpfchen, das kann ich schon spüren. Du kannst jetzt eigentlich auch schon mitpressen. Wow. <lacht> ja, super. <lacht> also, ja, so also ist der Muttermund, ja, vollständig einfach schon offen gewesen. Nach so kurzer Zeit einfach. Das war irgendwie unglaublich. Ja. ja. Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn. Und hm. ähm, ich hatte mich dann erstmal auf dem Bett im Kreis, also auf die Seite gelegt. Ähnlich so, wie ich es immer beim Üben zu Hause gemacht hatte im Bett. Der Kreißsaal war von vornherein schon eher dunkel. Also so ein, so ein leichtes Licht leuchtete noch, aber es war eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre. Ja. Und ähm, ich habe dann irgendwann noch so einen Funk-CTG an, an den Bauch bekommen. Genau, aber das war es eigentlich schon. Also ich konnte dann einfach weiter so mein Ding machen. Die Hebamme mhm. hatte dann noch vorgeschlagen, dass ich ähm, aus dieser Seitenlage heraus doch in den Vierfüßler oder wie auch, also ne, so ein bisschen höher mhm. kommen könnte. Und das habe ich dann auch gemacht. Also, ich habe mich dann so hingekniet, quasi auf das ähm, Bett im Kreißsaal. hatte mich, ähm, also, es war so ein Bett, wo man das Kopfende ähm, in der Höhe verstellen konnte. Und sie hat das dann sehr steil äh, gestellt. Ich konnte mich am Ende an so einer Stange festhalten. Äh, ja. und ich fand das irgendwie total angenehm. Also, ich hatte dann äh, mhm. ja, die, die Schlafmaske eben auf den Augen. Äh, die, Kopfhörer als Stirnband so auf den Ohren und meine FFP2-Maske. Ich habe auch gar nicht drüber nachgedacht. Also im Voraus dachte ich wirklich, um Gottes Willen, ähm, ja. mit Maske am Ende ein Kind bekommen, wie schrecklich, auf gar keinen Fall. Ja. Ähm, ich habe ja. auch gar nicht groß nachgefragt. In dem Moment war es mir wirklich egal beziehungsweise mhm. war es eher angenehm, einfach so ein total abgeschirmtes Gesicht zu haben. Ich konnte mich dann da so mhm. auf die Metallstange so, so mein Gesicht ein bisschen ablegen und ähm, mitpressen. Ja. Erstmal mal noch ein bisschen leichter und irgendwann bist du dazugekommen, was ich ehrlich gesagt gar nicht so mitbekommen habe. Also
0: das berichten ja, ja ganz viele ja. Frauen, die, die so schöne Geburten erleben und die dann vorher Sorgen auch haben. Was ist, wenn der Partner dann vielleicht am Anfang noch nicht dabei sein kann und, so und sich da Sorgen machen? Die berichten ganz, ganz häufig, dass sie nicht so richtig mitbekommen haben wann der partner im raum war wann der dazu kam ob der mal weg war zwischendurch also es ist eigentlich also diese sorgen im, im vorfeld sind häufig ganz unbegründet weil wenn man eben in diesem in diesem tiefen und und angenehmen Zustand der Hypnose sein Kind bekommt, ist man so wirklich so ganz bei sich. Ne? Und dir hat ja anscheinend sogar die Maske auch noch mitgeholfen, ja. so ganz bei dir zu sein. Ne? Für manche ja. ist es auch herausfordernd und dann finde ich es auch wichtig, ähm, also ich finde es wichtig, dass man das überdenkt, ob das sein muss, dass ja. man eben mit einer Maske gebärt, also das ist halt eine ganz andere Frage. Ne? Aber ja. ähm, ich finde es toll, dass du nochmal sagst, es kann halt auch so was ganz ähm, ja ganz Beschützendes haben oder Absolut. dich nochmal mehr zu dir selbst bringen, ne? Ja. 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 Ich hätte es vorher nicht gedacht, wirklich nicht. Nee. Aber in dem ja. Moment ähm, hat es sich richtig und, und gut
2: angefühlt, so wie es war. Also
1: ja, ja, also ja. es lag ja daran, dass wir keinen Test im Vorfeld machen konnten. Ach ja, genau. Sonst hätten wir die abnehmen dürfen. Aber so hatten dann sozusagen Aha. alle die Maske auf. Also sie, ich, ja. äh, die Hebamme, der Arzt, äh, alle standen da mit Maske rum.
2: Wir haben jetzt auch nicht <lacht> gefragt oder ich habe jetzt auch nicht ne, irgendwie nee. versucht, also aber ja. es, hat ja alles es war so, in Ordnung, so wie es genau, war. Genau,
1: es war alles so wunderbar, richtig. Komm. Ja, ja. Und ich weiß also, wir haben es auch in der ganzen Zeit nur geschafft, glaube ich, zwei, zweimal einen Anker irgendwie zu setzen. Zweimal Duft. Genau, ähm, das Einmal zu Hause nur und einmal noch im ja. Krankenhaus so, ich weiß nicht, nicht pro forma, aber so nach dem, also, Hast du hast mich ja. ja nicht gefragt, wir haben es einfach mal gemacht. Um, äh, um mal einen Nacken. Anker zu
0: setzen. Ja, ja, genau. Also, also, wir haben es so
1: lange geübt, das muss jetzt... Nein. Ja, das also das Es hat es, es hat ja dann äh, mit dem Duft... Ich war ja froh, dass das da irgendwie noch vielleicht durch die Maske auch durchging und alles. Aber Also oh, deswegen, es also, ja. war alles so schnell irgendwie... Äh, das war Aber war das war echt, schön, dass das ja, ist angekommen
2: ist. Ja. Das habe ich gemerkt, wo ich gespürt habe, okay, das, das zieht mich doch noch mal ein bisschen tiefer. Das ja. war gut. Also auch wenn ich da so ja. für mich war, das, das war noch mal irgendwie ganz schön. Und... Ja, im Prinzip konnte ich da so mein Ding machen. Ja. Also, die also, Hebamme hat hatte keine, gar nicht viel, nee,
1: gar nicht. Also, viel gesagt. Ich er saß hat... neben ihr, der Arzt stand, die Hebamme stand. Der kam
2: dann später noch dazu, der Arzt, ich, genau.
1: Es war alles flüsterleise. Die Hebamme hat sonst nur mal gesagt, super und klasse und das machst du toll. Mhm. Und ich habe eigentlich nur quasi irgendwie die Schulter gestreichelt oder weiß ich auch weiß ich gar nicht mehr so richtig was also nicht viel ja, nicht. der Arzt hat nichts gesagt ja, ja und, und und Natalie genau. war auch flüster flüsterleise gefühlt also es war genau
2: einmal meintest du doch gab es so eine Stelle wo ich dich so weggeschoben ja, habe ja, ne? ja da saß ich <lacht> so so,
1: so, so, ein, so ein Stuhl mit Rollen ähm, und da hat sie mich dann auch zusammen hat sie mich erstmal nochmal so einen halben Meter von sich weggeschoben quasi also nicht
2: um ihn wegzuschieben <lacht> aber einfach diese Kraft die ja, wahnsinnige ja. Kraft keine ja. Ahnung wo die herkam aber das war wirklich ja. ähm,
1: es war, es war irre einfach. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, wo ja. du das hergeholt hast. Ja. ja.
0: Das ist einfach so eine unglaubliche ähm, Kraft, die man da entwickelt unter der Geburt, gerade in, diesen, in dieser letzten Phase, in der Austrittsphase, wenn das Baby wirklich durchs Becken geht. Ähm, das ist, das ist wirklich ähm, beeindruckend, was der Körper da für Kräfte mobilisiert. Das ist ja, einfach ja. so. Ja. Ja, und da eben auch nochmal zu, zu verstehen, dass die Hypnose nicht immer die Tiefenentspannung bedeutet, ne? sondern der hypnotische Zustand ist eben diese Superkonzentration, die auch ein Hochleistungssportler entwickelt. Wenn er zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, ähm, eine Steilwand klettern würde, also da würde man, wäre man auch hochkonzentriert, hätte alle seine Kräfte mobilisiert, aber eben wäre absolut fokussiert auf, wo setze ich meine Hand, wo setze ich meinen, meinen Fuß und, und eben auf die Kraftanstrengung und so ähnlich finde ich, also damit ja. kann man so am ehesten vergleichen, die Geburt, ja. Das stimmt, also so ja. hat es sich auch für mich angefühlt. Also ich hatte da noch
2: so einen Moment, wo ich ähm, das Gefühl hatte, weil ich ja wusste, es gibt auch noch eine Hypnose extra für diese Austrittsphase, dass ich das gerne noch ja. einmal gewechselt hätte, weil ich ja die ganze Zeit während der Fahrt beispielsweise eher so dachte, mehr das lieber eher ich so ein wolltest. bisschen, ja. bisschen ja. verhaltener so mitgepresst ja. habe. Und ähm, ich habe mir schon immer auch mit vorgestellt, ne, dass es ja auch ähm, gut ist, dass, vielleicht, dass es vielleicht ein bisschen langsamer ähm, vorangeht, dass das Köpfchen wirklich das... Gewebe schön weich machen kann, schön aufdehnen kann und mhm. ne, um, so habe ich gedacht. Aber trotzdem hatte ich dann so das Gefühl, okay, das wäre treu, das nochmal zu wechseln. Also in dem Wissen, da gibt es ja eben noch diese Hypnose und mhm. das hatte ich irgendwie mhm. kurz kommuniziert. Und das, das hat sich absolut richtig für mich angefühlt. und ähm,
1: auch, wenn, auch wenn die Lautstärke erstmal, also sie hat ja die Kopfhörer auf <lacht> und man hat nichts davon mitgekriegt. Und als ich dann die Aufnahme gewechselt habe war wie auf einmal, wie, warum auch immer, die 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 Lautstärke auf Maximum quasi. Und in diesem Kreis war auf einmal boah. Und ich dachte, ach du meine Güte, jetzt gleich... <lacht> oh weiß, gar nichts, gar nichts. Alles ich habe es ganz schnell halt leiser gemacht. Also wieder so, wie wir es hatten. Und sie sagte, habe ich gar nicht mitgekriegt.
2: Nee, nee, nee. Das war, aber das war <lacht> total gut, einfach ähm, dich ja. dann in dieser letzten Phase nochmal auf den Ohren zu haben. Ich meine, du sagst, ja. Ja, das ist nicht für jeden was, aber für mich hat es sich absolut richtig angefühlt, einfach nochmal diese Bestärkung zu haben. Und ich hatte total mhm. das Gefühl, eben wie so eine Sportlerin da zu sein. Also wie ich da mhm. ähm, mich festgehalten hatte an dem Bett und geatmet habe, äh, mitgearbeitet habe, äh, gepresst habe, geschoben habe und so weiter. Das, das hat sich total gut angefühlt. Also es war wirklich auch ja die angenehmste Phase, sage ich irgendwie mal, der Geburt. Also es war absolut, mhm. ich habe mich so stark gefühlt. Also das war... Ja. Hm. Das war ja, treu, Das, das kann ich total treu.
0: nachvollziehen. Ja, so ging es ja, mir das auch. Das also hat sie auch diese...
1: ausgestrahlt. Also,
0: ja,
1: ja, ja. Ich glaube, das haben alle da irgendwie gespürt. Da muss man jetzt gar nichts machen. Sie da hat das absolut 100 Prozent im Griff. Und, und ja, danach meinte die jeweils auch nur quasi Traumgeburt. Also, <lacht> hätte sie noch nie so erlebt. So, wenn ich das jetzt noch richtig ja. zusammenkriege.
2: Ja, also ja, es war, ja. also, ähm, genau, also ich, wie gesagt, konnte dann... Ähm, mein Ding machen. Es gab, wenn dann, nur bestärkende Kommentare von außen. Ich habe noch einmal es noch zu mir durchgedrungen, irgendwie Herztöne sind super, wo ich dachte, ach wow, ist ja auch überhaupt nicht selbstverständlich ja. dann so in der Phase, aber dachte ich, wunderbar. Und ähm, ja, dann noch dieser letzte Anstoß, das doch einmal richtig dolle Pressen, ähm, genau, das hatte dann eben gefehlt, aber dann dachte ich in einem Moment, so jetzt, let it go, dann... Ja. Und dann, äh, ja, war schon das Köpfchen geboren, kurz, äh, kurze Zeit danach später der Rest des Körpers und äh, ja, Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn und wir waren, ich weiß gar nicht, das war keine
0: Stunde, die wir im Kreissaal waren, ne? also Wahnsinn es ja. ging einfach super schnell. Ja. Ja. ja Und hast du dann selber dein Baby aufgenommen oder wie war das dann? Du warst im Vierfüßler noch, ne? Im also,
2: Vierfüßler, genau. genau. Genau, und dann wurde sie so ein bisschen nach vorne, Unter vorn, dir
1: quasi durch. Unter mir, genau. genau,
2: so ein bisschen nach vorn geschoben. Wir hatten dann noch äh, den, den Fall, dass die Nabelschnur nicht super lang war. Das heißt, ich konnte mhm. sie nicht nicht komplett aufnehmen, erstmal so gucken und dann habe ich was zu ihr gesagt. Ich weiß gar nicht, hallo, kleine Babymaus oder so. Ja, war <lacht> total überzuckert und dachte, das ist ja also Wahnsinn. <lacht> und äh, es war so ein schöner Moment und äh, mhm. Genau durch diese kurze Nabelschnur mussten wir dann mal gucken, wie ich dann mich noch mal drehen konnte. Ne? War das du nicht ich da? dann
1: irgendwie irgendwie auf wurde mir geholfen, gedreht, dass ich mich dann nochmal den Arm nehmen können.
2: Genau, dann durfte dann ich sie alles, uh, auf dem Arm nehmen. Dann ich dann, das war dann das Praktische von diesem Geburtskleid. Also das, da konnte man, das hatte hier und hier zwei uh, Knopfleisten mit Druckknöpfen ja. und dann konnte ich mir sie eben auf die Brust legen und, ja. Um, ja, genau, toll, genau, ganz toll. Ja, also
1: ich ich glaube, besser hätte es gar nicht laufen können. Also,
0: nee. Ich weiß nicht, was ich, was ich erwartet habe, aber
1: man hat ja so die, die, was man so kennt aus Film und Fernsehen, sage ich jetzt mal, wie so eine Geburt abläuft und das war halt das komplette Gegenteil. Also da war nichts irgendwie, ja. weiß ich auch nicht. Ich kann es ich ja, gar nicht, ja, also echt irre.
0: Ja, ja. es klingt auf jeden Fall sehr nach einer friedlichen Geburt, würde ich sagen.
1: Ja, ja im wahrsten <lacht>
0: Toll, toll. Vielen, vielen Dank, dass ihr, dass ihr so offen erzählt habt. Das klingt wirklich sehr, sehr, sehr schön. Und ähm, Nathalie, du hast ja zuvor noch eine andere Geburt erlebt, also zwölf mhm. Jahre vorher. Mhm. Ähm, war das ein sehr großer Unterschied? Also hat, hast du da einen großen Unterschied in deinen Empfindungen oder in, deiner, ähm, ähm, ja, in, in deinem Selbstbewusstsein vielleicht gemerkt, ähm, die Geburt selbst zu gestalten? Also ja. dass, es, ähm, dass sich da was verändert hat? Ja, absolut. Also
2: ähm, das waren zwei wirklich sehr, sehr unterschiedliche Geburten, dadurch, dass die erste Geburt sehr interventionsreich war. Also ich habe wirklich ja. gefühlt äh, fast alles an Intervention mitgenommen und... Ähm, das war, das war ein riesengroßer Unterschied. Also allein auch schon, ich hatte auch so ein paar Momente in der ersten Geburt, wo ich dachte, nee, das, das wollte ich doch eigentlich gar nicht so. Ach, jetzt ist es so. Ich konnte damit gut umgehen. Also es war jetzt nicht so, dass mhm. ich ähm, das Gefühl hatte, es war total schrecklich oder so. Aber es war einfach sehr interventionsreich. Und ähm, auch wie ich mich danach gefühlt habe, war ganz, also das, das war, da war so ein Unterschied dazwischen. Ähm, mhm. Nach der ersten Geburt äh, war ich dann doch recht schwach und habe so ein bisschen meine Zeit gebraucht, um wieder so zu Kräften zu kommen. Und mhm. nach dieser Geburt ging es mir echt gut, muss ich sagen. Also ähm, war ich ja. so in meiner Kraft, also bin ich einfach auch in meiner ja. Kraft geblieben oder es kam noch mal on top ja. noch mehr Kraft dazu. Also wirklich die ersten Wochen hatte ich ja. so viel Kraft. Und ähm, ja, doch, das ist ein Riesenunterschied. Und auch... Ähm, es war für mich auch eine gute Erfahrung, einfach mich so zu trauen, zu sagen, okay, ähm, das, das sind meine Vorstellungen, das sind meine Wünsche. Ja. Ähm, einfach das so selbstbestimmt zu haben. Und ich glaube, bei der ersten Geburt, da war ich auch einfach sehr jung noch. Ne? Also ich war sehr 18, jung, ja. das ist wirklich 18. jung. Und ich bin ähm, da mit so einer Haltung eben rangegangen, Na naja, ähm, ich, ich wollte das alles so und ich muss mich so ein Stück weit beweisen, sage ich mal. Ne? Also ich, ich möchte zeigen, dass ich es auch mit 18 kann und hatte dann so eine Haltung irgendwie. Und diesmal wollte ich keinem irgendwas beweisen. Ich hatte die Idee, ich mhm. ähm, möchte das mitgestalten, was ähm, ja, was man eben mitgestalten ja. kann, was so in, was möglich das ist. ist. Möglich. Ich, ich möchte es mhm. genau. Das, das hätte ich gern mit in der Hand. Und dann muss man dann sowieso schauen, wie es kommt. Aber ach, das war einfach ja, ein ganz, ganz großer Unterschied.
0: Ja, ja. Das klingt auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, sehr so, wie ich das, wie ich das auch erlebt habe, auch mit diesem kraftvollen hinterher. Ne? Also das, ich habe ja eben auch, wie, wie ihr wisst, zwei ähm, schwierigere Geburten gehabt oder wo ich sage, das war nicht so selbstbestimmt und ähm, schön, wie es mir vielleicht gewünscht hätte, einfach von meinem inneren Gefühl, obwohl keine Interventionen waren. Und hinterher dann eben zu merken, ah, okay, bei denen habe ich mich so geschwächt gefühlt nach den Geburten und nach der dritten halt so stark, als könnte ich Bäume ausreißen. Und was mich noch interessieren würde, wäre, kannst, wenn du jetzt dir vorstellst, du hättest bei dieser Geburt jetzt auch irgendwelche Interventionen gehabt. Also es wäre vielleicht doch nochmal irgendwas gekommen. Also irgendwie hätte sich das Kind vielleicht nicht richtig eingedreht oder ähm, es wäre noch mal mehr äh, gesprochen worden. Man hätte noch mal mehr irgendwie ähm, Stellungen wechseln müssen, vielleicht auch irgendwie ja nachhelfen müssen, vielleicht mit einer Sauglocke oder irgendwas. Und du hast ja die Erfahrung schon gemacht, wie das ist mit Interventionen. Hast du das Gefühl, ich meine, das kann man natürlich jetzt schwer sagen im Nachhinein, aber hättest du so das Gefühl gehabt, dass das auch möglich gewesen wäre in diesem Zustand? Also dass man das auch hätte anders erleben können?
2: Mhm. Ja, ich denke schon. Also ich denke schon, gerade
0: weil, ähm,
2: weil mit deiner Herangehensweise auch einhergeht, dass man sich verschiedene Optionen ähm, überlegt. Also dass man weiß, okay, es gibt jetzt nicht nur den einen Weg, es kann eben auch anders kommen, dass man diese Möglichkeiten gedanklich nochmal durchspielt. Und mhm. ähm, weil natürlich ähm, die Hypnosen so gut wirken, also dass, dass man quasi an seinem Kraftort ist oder die ganze Zeit in diesem Zustand drin bleiben kann, das macht viel aus. Und ähm, ich glaube, mit so einer Haltung, ähm, selbst wenn es jetzt zu mehr Interventionen gekommen wäre, hätte es trotzdem eine sehr, sehr schöne Geburt auch sein können. Also da bin ich wirklich überzeugt von. Also einfach dieses, dieses Grundgefühl... Ähm,
0: was dann so positiv war. Also das, ja. Also ich glaube schon. Doch. Ja, ja, ja. Das kann ich mir, kann ich mir auch total nämlich vorstellen. Also bei mir war es ja dann auch ohne Komplikation, Aber ich denke halt auch in diesem Zustand wäre auch das dann ähm, hätte ich auch das anders erleben können als ohne diesen Zustand. Also okay. na, genau, genau. Ja. Ähm, du hattest mir ja deinen Geburtsbericht zuvor geschickt. Ja. Und geschrieben. Und ähm, da hattest du geschrieben, ähm, bei, bei mir im Kurs ist es so, dass die Atmung eine große Rolle spielt. Mhm. Und da hattest du geschrieben, dass die Atmung für dich nicht stimmig war. Also dass, dass die nicht so hilfreich sich angefühlt hat. Und das ist tatsächlich bei manchen Frauen so. Und ähm, diese Passage ist jetzt wahrscheinlich nur für die Kursteilnehmerinnen interessant, die gerade zuhören oder zu, zuschauen. Ähm, und dennoch würde ich gerne kurz darauf eingehen, mhm. weil ich das spannend finde, dass dich das anscheinend nicht irritiert hat. Oder? also du hast irgendwann festgestellt oh je, äh, die Atmung äh, ist, nicht, ist nicht so richtig meins ähm, was hast du dann gemacht also dann muss ja kurz mal der Kopf angegangen sein und du hast gemerkt, ich muss es irgendwie anders machen wie war das ja,
2: also das hatte mich tatsächlich sehr überrascht, weil ich beim Üben das sehr, sehr angenehm fand. Und auch wie du das dann im Kurs erläuterst, mhm. klang alles für mich so stimmig. Und dann dachte ich, na, ja. wunderbar, ne? Dann kann ich das so anwenden. Ja. Und als ich gemerkt habe, das Körpergefühl, also das Gefühl im, im Rücken ist dann doch so stark und mit der Atmung kann ich wenig bezwecken, war das natürlich erstmal, dass ich dachte, na toll. Ja, <lacht> ist, genau, genau. So, so ein kleiner Moment. Aber ähm, das Gute ist, dass man ja durch den Kurs einfach super aufgestellt ist und weiß, dass es eben noch andere Säulen gibt. Ne? Also wenn dann die Atmung wegfällt, dass ich dann doch mehr so ans wie, Visualisieren gegangen bin oder dass ich auch wusste, ähm, ähm, sollte das jetzt nicht funktionieren, dann habe ich ja immer noch meinen Plan B. Und so war das ja so ein bisschen in der Situation, ja. dass ich dachte, okay, ähm, die Linderung oder wie auch immer kommt jetzt nicht so sehr durch die Atmung, durch die Technik. Mhm. Schade, aber... Mhm. Nicht so schlimm, weil es gibt ja den Plan B und ähm, das ist ja auch ein Vorteil vom vom Krankenhaus, dass man sagen kann, ja, also ich hätte da gerne genau. irgendeine Schmerzmedikation und das war für mich in dem Moment eben auch vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, ich hatte dann die innerliche Einstellung, ich muss hier nicht irgendwie wem beweisen, Was dass beweisen. ich so eine Schmerzmittel schaffe, ja. egal. ne? Ja. Äh, dafür ja, genau. gibt es eben sowas. Ich will, dass es ein positives Erlebnis wird, dass es... Äh, positiv bleibt, ja. dann lass uns doch ins Krankenhaus fahren. Also das war dann meine innerliche ja. Entscheidung und das hat ja dann letzten Endes auch dazu geführt, dass ich zu Herrn da meinte, lass uns ins Krankenhaus fahren.
0: Ja, ja, und das ist das ist halt eben so toll, finde ich, ne? Das und das zeigt, dass dieser Plan B halt genau dafür so gut ist, ne? Dafür, dass man sich eben nicht verkrampft, dass man eben nicht sagt, oh Gott, meine ganze Welt bricht zusammen, weil jetzt ähm, ein Teil, wie ich es mir vorgestellt habe, von während der Geburtsvorbereitung jetzt nicht so funktioniert hat, wie ich das ja. geplant habe, und dass dann nicht eben das ganze Gebäude einstürzen muss, sondern man sagt, ja, ja dann, dann mache ich es mir halt anders leichter. Ich habe ja eine Möglichkeit, und dann braucht man sie vielleicht gar nicht mehr. Genau. Weil da, als du das gedacht hast, warst du ja schon in der Übergangsphase, also diese typische Krise eigentlich, ne, genau. die es äh, wirklich häufig gibt bei der Geburt. Es war gar nicht ähm, das, oh je, jetzt wird es ganz schlimm und jetzt über viele Stunden, sondern nein, es war einfach die ganz normale Übergangsphase und du hast es dann gar nicht mehr gebraucht, die Unterstützung, genau. die Medikamente, genau. Genau. Ja. Aber ich finde es so schön, dass du eben noch mal betonst und sagst, ähm, es geht eben nicht darum, irgendwem irgendwas zu beweisen, ne? ja. sondern es geht um ein positives Geburtserlebnis, nichts mehr und nicht weniger. Und ähm, das ist keine Prüfung, das ist nichts, wo man abgefragt wird mhm. oder ähm, wenn du gut genug geübt hast, dann kriegst du hier eine super Medaille und hast dann die mhm. tolle ähm, schmerzfreie Geburt ohne Schmerzmittel oder so. Nein, um das alles geht es nicht. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, hattest du ja auch durchaus einen Schmerz, Gefühl, also das so, oder? Oder war es nur ein sehr starkes Körpergefühl von Druck und Dehnung?
2: Ähm, ja, es war schon äh, ein Schmerz im, im unteren Rücken, doch, das könnte man ja. schon so beschreiben, doch, also, es also, ja. ist ja auch, ähm, das ging mir dann eben auch noch mal durch den Kopf, ähm, du meintest ja, dass man diese Körpergefühle gut annehmen soll, eigentlich bejahen soll, aber mhm. äh, ich habe gemerkt, das ist ein Körpergefühl, das ist so ein Empfinden, da, da kann ich nicht so reingehen, da kann ich nicht sagen, ja, <lacht> ja. alles ist gut, sondern ich versperre mich so ein bisschen, ne? Also so ein Gefühl ja. war das und weil ich eben da nicht reingehen konnte, dachte ich, okay, dann äh, dann lassen wir es doch lieber zu Plan B greifen. Dann,
0: genau. dann gibt es halt ein
2: Schmerzmittel oder so, ne?
0: Genau, genau. Und dann war es aber quasi schon, warst du schon über den Zenit drüber? Ja. Und, genau. Und dann brauchtest du es nicht mehr, weil dann, weil dann in der, genau. der Austrittsphase quasi das fand ja. ich ja total angenehm, ne? Also im Vergleich, ja. das war das war gut, ja. ja das war Genau, und für für die, die jetzt ähm, gerade zuhören, vielleicht gerade schwanger sind, das erste Kind vielleicht bekommen, also es gibt ähm, eben die Eröffnungsperiode, wo der Muttermund sich eröffnet und ähm, in den letzten beiden Zentimetern, die, die er sich öffnet, ähm, hin zu, ähm, das Baby geht wirklich durch den Geburtskanal und wird geboren, in diesem in diesem Übergang, das nennt man Übergangsphase und da gibt es ganz häufig bei den Frauen eine Krise, also diese Krise, die du da gefühlt hast mit diesem, oh, in den, in dieses Gefühl, in dieses Körpergefühl kann ich irgendwie nicht richtig reingehen, dann wähle ich halt den Plan B, ähm, das war eben schon diese, diese kurze Krise und die dauert in der Regel nicht besonders lang, also genau. ähm, deswegen war das dann auch gut auszuhalten. Ja. Aber das weiß man ja. natürlich in dem Moment nicht. Ne? Genau. genau. Und wenn es eben anders gewesen wäre und du gemerkt hättest, ja, ja ich brauche doch ähm, jetzt Unterstützung, wäre das eben auch in Ordnung gewesen. Ne? Und genau. das ist eben so schön. Also wir müssen uns hier nicht quälen und durch irgendwas durchzwängen und zwingen. Darum geht es nicht. Es geht wirklich mhm. nur darum, ähm, dass man möglichst positiv die Geburt erlebt. Wie auch immer. Ne? Da genau. gibt es ganz viele Wege. Ja. <lacht> Ja, schön. Ich möchte euch, mich ganz, ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr über diese wunderschöne Geburt gesprochen habt. Und vielleicht gibt es noch was, was ihr den Hörerinnen und Hörern vielleicht äh, mitgeben wollt. Dann wäre jetzt nochmal so eine Gelegenheit.
1: Also ich, ich kann den Begleitern, Vätern, wie auch immer eigentlich nur mitgeben, dass ihr seid aufgeschlossen, seid positiv, seid offen für diesen Weg, für die Methode, egal, oder welche Methode auch immer, sage ich mal, ne? weil im mhm. Endeffekt geht es ja nur darum, dass die, die Frau, die Partnerin ähm, da Unterstützung erhält oder die Unterstützung erhält, die sie braucht und, und das ist eigentlich das, das A und O, also zusammenarbeiten, ja. ähm, am besten das Ganze irgendwie halt auch noch ähm, nicht nur, sondern halt einfach auch mal mit mitmachen sozusagen. Also ne, ja. sich nicht nur so ein bisschen rausziehen, sondern einfach mal dafür offen sein und, und sich das angucken. Und ich hatte vorher nie irgendwie einen Zugang zu... zu also ich habe klar, der Geist, der ist unendlich stark und was man sich... Aber das ist ja auch von Mensch zu Mensch irgendwie unterschiedlich, sage ich jetzt mal. Und, und ich hatte halt nie irgendwie so den Zugang zu irgendwelchen Techniken, in welcher Art auch immer, wo ich sagte, ja... Und das hat sich jetzt halt einfach grundlegend geändert. so Also durch diese ja. Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und dadurch, dass ich halt auch nicht nur gesagt habe, ja, schön, mach mal dein Ding da, äh, sag mir, wann es losgeht und ne, so laut dem Motto, <lacht> sondern halt aktiv, soweit es halt irgendwie geht, sich da einbringen, egal egal ja. was. Also es hat A, super viel Spaß gemacht, es war super interessant und und ja, wir haben uns einfach klasse, oder ich habe mich einfach klasse vorbereitet gefühlt. Und, ja. und ich deswegen kann ich nur sagen, Mach da, mach da irgendwie mit. Also was Besseres gibt's nicht. Hm?
0: Ja, voll schön. Voll schön. Danke dir. <lacht>
2: <lacht> ja, ich, ich glaube auch, es gibt ganz, ganz viele Wege zu einer positiven Geburtserfahrungen. Es ist wichtig, da auch flexibel zu bleiben. Irgendwie ist und bleibt es einfach auch ein Abenteuer. Also das Absolut. kann ich ganz klar sagen. Aber ähm, mhm. ja, es ist wirklich so, wir tragen irgendwelche Superkräfte in uns und vertraut da euch und eurem Körper. Ähm, der schafft das und bleibt in diesem Vertrauen, hört in euch rein. Also ich finde auch gerade, dass die Zeit der Schwangerschaft so ja, so eine ganz besondere Zeit ist, wo, wo der Körper durchaus auch starke Signale sendet, ne? was, was ist im Bereich des, also wo sind eigene Grenzen, was tut gut, was tut nicht gut, also mir ging es zumindest so und mhm. da kann ich wirklich nur allen drauf äh, raten, drauf zu, zu hören, wirklich, ne? und ähm, geht in die Vorfreude rein, auf dieses wunderbare äh, Erlebnis und alles, was da kommt und ähm, habt vielleicht auch so eine, suchende Haltung, also egal ob jetzt für Schwangerschaft, Geburt oder die Zeit danach, ne? was tut mhm. euch gut? Also was, was braucht ihr, um euch wohl zu ähm, Was tut euch gut, dass es euch psychisch und körperlich gut geht? Das
0: ist das Allerwichtigste und hört ja. einfach auf euch. Absolut. Superschöne ähm, abschließende Worte. Ich danke euch ganz, ganz herzlich und wünsche euch und eurer kleinen Familie alles, alles, alles Liebe. Vielen lieben Dank. Wir freuen uns total, dass wir da sein durften. Dankeschön ja das war es schon mit dem Interview mit Nathalie und Henning ich freue mich wirklich sehr dass sie hier über ihre Geburt gesprochen haben denn wie gesagt die hat mich wirklich sehr sehr bewegt und beeindruckt wenn du magst, schreib uns gerne etwas dazu, auch auf Instagram, da findest du mich unter die.friedliche.geburt und da antworten wir natürlich dann auch sehr gerne auf ähm, das, was dich vielleicht bewegt und was du vielleicht auch aus dieser Folge mitnehmen konntest. Außerdem läuft auf Instagram im Moment ein Gewinnspiel, jetzt im Advent und du kannst diesen Sonntag einen Gutschein gewinnen für das Ausleihen eines Fahrrades oder eines Kinderwagens, schau da auf jeden Fall mal rein, denn... Das ist eine tolle Firma, die sich Gedanken dazu gemacht hat, wie können wir nachhaltiger leben und da die Halbwertszeit sozusagen oder die Gebrauchszeit von Kinderwagen, von ähm, Kinderfahrrädern einfach so begrenzt ist, haben sie sich dazu entschlossen, tolle Fahrräder und Kinderwagen für die Zeit, die man sie braucht, zu verleihen. Ich finde, das ist ein super Konzept und schau doch da gerne mal rein. Ich verlinke es dir auch hier in den Shownotes. Und am nächsten Sonntag gibt es auch etwas zu gewinnen, nämlich sowohl eine Babytrage als auch ein Babytragetuch als auch ein Tragekurs von der lieben Anne-Maya. Und dann... Am 4. Advent gibt es einen Kurs zu gewinnen. Den kannst du entweder gewinnen, wenn du ihn schon gebucht hast. Dann bekommst du das Geld zurückerstattet, auch egal wann du den Kurs gekauft hast, auch wenn es schon längere Zeit her ist. Und ähm, wenn du ihn eben noch nicht hast, dann würdest du dann eben freigeschaltet werden. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn ich dir mit diesen kleinen Adventsgeschenken eine kleine Freude machen kann. Und dann sehen wir uns vielleicht bald schon auf Instagram. Alles Liebe und eine besinnliche Adventszeit. Deine Christine